0: Важным. Программа простыми словами на латвийском радио 4.
1: Доброе утро в студии Юля Петрик в эфире. Программа простыми словами. Европейский Центральный Банк в очередной раз поднял базовую процентную ставку. На своем последнем заседании 27 июля банк принял решение о том, что со 2 августа базовая ставка составит уже 4,25%. То есть процентные ставки в еврозоне растут уже в течение года. На днях рост процентных ставок по ипотеке прокомментировали уже политики. В частности, бывший министр финансов, ныне депутат от нового единства, председатель бюджетно-финансовой комиссии парламента Янис Рейерс, заявил, что плавающая процентная ставка «Эурибор» применяется к ипотечным кредитам необоснованно. И как результат некоторые банки получают баснословные прибыли. По мнению экс-министра банки, которые, помимо собственной процентной ставки, применяют еще «Эурибор», занимаются нечестной деловой практикой. Практикой. Необходимо, по словам Рейерса, найти механизм, чтобы защитить ипотечных заемщиков, ограничив применение «Эорибор». По словам политика, банк может предложить любую процентную ставку, а не прятаться за вывеской «Эорибор», которая дает им сверхприбыли. Заявление политика уже вызвало ажиотаж в обществе. Но ну, а вот как сам Янис Рейерс в интервью Латвийскому радио обосновал свою точку зрения.
2: Эорибор,
0: это нужно очень хорошо исследовать, потому что практически, когда евребор появился, это был процент за выплату или заимствование ресурсов. То есть европейский центральный банк назначал процентную ставку, и центральные банки давали деньги коммерческим банкам. Это был кредит. Это было в 90-е годы и в начале 2000-х, потому что у банков не было таких больших финансовых средств. Сейчас у банков цена ресурсов совершенно другая. Она отличается от цены евребора. В связи с этим эти старые нормы, которые ко всем кредитам или ипотечным кредитам присоединяют ставку Евробор, на практике, по моему мнению, они не отвечают ситуации на рынке. И необходимо искать формулу, которая бы помогла нам защитить наших людей от всей этой ситуации. И именно в ипотечных кредитах процентные ставки взлетели драматично. У многих людей, семей фактически не остается средств больше ни на что, а банки демонстрируют дикие прибыли.
2: Что я могу это обидеть? Да, мне угодить, хоть банк,
0: и в связи с этим необходимо найти формулу, а в данной ситуации такую формулу, по которой мы могли бы получить средства и использовать их для того, чтобы помочь тем людям, у которых есть ипотечные кредиты. Потому что я еще раз подчеркну, что считаю, что такое применение неправильное и не отвечает текущей ситуации. У нас есть организации, которые должны провести исследования, есть надзорный орган, есть центральный банк, есть министерство финансов, но я предлагаю такое видение и такое решение. Мы представляем парламент, и у нас законодательная власть, а законы и нормативные акты должна вводить исполнительная власть. И мы обсудим это в комиссиях, и будем ждать предложения по этой ситуации, как эту ситуацию решить. Нужно дождаться оценки исполнительной власти. У парламента фактически нет возможностей создавать или исследовать. Мы можем поручить, мы можем запросить какие-то вещи, но средства, ресурсы есть у исполнительной власти, и это сделать должны они. Это вопрос к исполнительной власти.
1: Экс-министр в его ведении ситуации по процентным ставкам по ипотеке поддержали некоторые коллеги по партии. Впрочем, не остался в стороне и банк Латвии, который также прокомментировал заявление политика. Центральный банк считает, что банки, которые применяют ставку Euribor к ипотечным кредитам, не занимаются недобросовестной деловой практикой. Однако финансовые учреждения могли бы изменить некоторые условия займов и уберечь заемщиков от резких колебаний суммы платежа по кредиту. По мнению Центробанка, если кредиты не будут привязаны к EO-ребор, то еще не факт, что альтернативное ценообразование будет более благоприятным для домашних хозяйств. В то же время Банк Латвии подчеркивает, что, учитывая опыт других стран, банкам необходимо активнее предлагать клиентам кредитные продукты с фиксированными процентными ставками. А также банки могут предложить своим клиентам на определенный срок снизить или отменить фиксированную часть ставки кредитования, не отказываясь от привязки к Кеори Прокомментировал высказывание Яниса Рейерса и экономист банка «Луминор» Петри Он считает, что политик демонстрирует непонимание и некомпетентность в вопросе того, как работает финансовая система. Именно поэтому, именно поэтому мы решили поговорить с Петри Страутеншем, чтобы он объяснил, как работают банковские механизмы, кому уходят доходы от применения эврибор и можно ли отказаться от применения каких-либо банковских процентных ставок
0: о новом непонятном важном простыми словами на латвийском радио 4
1: Представлю сегодняшнего нашего гостя в студии Латвийского радио 4, экономист банка «Луминор» Петерис Сраутнич. Доброе утро. Доброе утро. Ну и мы, естественно, сейчас поговорим о банковских делах. В частности, снова будем говорить о повышении ставки Эурибор и о справедливости применения этой ставки, в частности, к ипотечным кредитам. На днях бывший министр финансов, ныне депутат Сейма, Янис Рейерс, представитель партии Явна, Явна вьен высказался о том, что банки якобы не Обоснованно применяет ставку Эуреборг и по отечным кредитам. Ну, то есть он считает, что банки работают, так сказать, в свою пользу. Первый вопрос будет такой, Петрис: Как вы можете объяснить? Вот действительно, ставка повышается, она, да, она в течение года неуклонно растет, растет. и вот эти доходы, которые применяют, доходы, которые идут от повышенной ставки рерверибор, куда они идут? Они идут в прибыль банков?
3: Частично, да. Частично, да. Частично, да. Там, конечно, и растет затраты, растет процентные доходы, и растет процентные затраты, растраты. И то, что сейчас очевидно, это то, что процентные доходы банков растет быстрее и прибыль банков растет. Но и процентные расходы тоже растет и будет расти. Кажется, там есть какая-то инерция, часть этой разницы. И я бы объяснил тем, что просто большая часть клиентов э, такие довольно инертные. Я помню, я недавно сам уговаривал одного человека, моего э, родственника, который терял несколько тысяч евро в год из-за того, что он без э, особого нужды держал деньги в расчетном конь, да. не, не депозит не временем. Но Просто на счете депозит. держал. Да, 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 да. И так что если мы смотрим на, на самые высокие ставки, которые предлагают банки в Латвии, там они ну не совсем уровень евро-бора, но они, они приближаются, там есть конкуренция, и банки так смотрят одна на другую, и постепенно, постепенно идет э, вверх. Да, там, и, там есть инеция, да, если, если бы Латвии было сильная конкуренция за депозитом, тогда mm -hmm может быть, эти ставки расслабляют бы еще быстрее. Но дело тоже в том, что в Латвии объем депозитов сейчас очень сильно превышает объем кредитов. Как и все другие предприятия, так и банки работают, чтобы зарабатывать. И они повышают цены на какой-то ресурс, в этом случае деньги. Процентная ставка – это цена денег. Если это заставляет рынок... Если Сейчас ä, правительство или банк Латвии начинает решать, каким должны быть эти ставки, но ну, тогда, скажем так, мы уже То есть в, другой, другой, в другой мир. Конечно, отрасль банков сильно регулируется, мы к этому привыкли. Мы можем и жить, если да, если может быть, можем и просто продолжать работать. Если появляются какие еще другие э, условия, тогда, ну, <с> надо смотреть, как, какие эти условия, какая там экономическая логика соответствует ли это всеобщим правилам. Логики, регулирования бизнеса и так далее, и так далее.
1: Ну, вот вопрос в том, вы применяете вот эту повышенную ставку, исходя из того, что происходит а, на рынке. Ты, ты, исходя скажем,
3: из э, договоров, скажем так. Договор, ну, договор да. это
1: понятно. Но вот смотрите, высший министр сказал, что это необоснованно. Вы сказали, что это популистские заявления. И тогда вопрос в том, что а можно я, ли. Я,
3: я не использую это слово. Мне да. кажется, что это слово слишком так, и, и так часто да. используют. Но я, я сказал, что э, так, ну, дипломатически говоря в этих заявлениях отсутствует просто логика и знание того, как э, работает финансовая система в целом э, финансовом рынке. Есть, есть два варианта. Банк и клиент могут согласиться фиксированной ставки на какое-то время. Может uh -huh. быть, 3-5 лет. Бывает даже до 30 лет. Кажется, в Латвии это невозможно, но в США это очень популярно. Это один вариант. Тогда, тогда эти процентные платежи не зависят от того, как меняются межбанковские ставки. Есть и другой вариант, который очень популярен в странах Балтии, ну и других, и в Финляндии, и некоторых других. Тогда клиент и банк подписывают договор, о том, что будет цена кредита евробор скажем, на 6 месяцев и плюс, может быть, 2-3% в случае ипотечного кредита. Так это и всегда было, и в Латвии это уже такая практика ну, с началом ипотечного кредитования примерно 20 лет назад, и чуть больше. И, кстати, заметим, что в Латвии нашей истории, которую мы еще помним, в 2008 году евробор был выше, чем сейчас.
1: Было дело, да. Да. Такое.
3: Так что никто не может сказать, что это, это абсолютный сюрприз. Банки отдельно каждый день, месяц не принимают просто решения о ставках так, как записано в договоре. В контракте так и есть, но эта ставка да, меняется. В соответствии с тем, как меняется меняется Евребор, и каждый отдельный банк ну не может влиять на уровень Евребор.
1: То есть в любом случае любой кредит это составляющие две ставки на mm -hmm. базовое и евроребор. Ну а возможно ли вообще не применять к ипотеке, допустим? Или это другой ну,
3: вариант, фикс, я сказал, фиксированная, фиксированная ставка да? на, на угу, какое-то время.
1: Какое-то время такое, да. если так, да? Да,
3: тогда тогда. А так, а
1: так плавающая вот этот вот еврофрибор это безусловно всегда, да, применяется?
3: Нет, не всегда. Ну, но, да, если, если не плавает... фиксированная, то да. Вариант, ну, да. когда-то в Латвии был банк ДНБ, где я, я тоже работал, я тогда угу. стал частью там да, мы даже, даже использовали другую ставку, менее популярный пункт, угу. пункт отчет не еврофрибор, но другой. Сейчас, сейчас, да, кажется, нет других вариантов, и просто, ну, нет даже чем больше людей используют этот инструмент, и в целом мире общий объем контрактов, где этот евребор или либор, что-то другое снова, там триллионы, триллионы евро, общий объем. Так что чем больше участников рынка использует этот бор, чем, ну, объективнее эта стравка, просто угу. тогда она точнее показывает уровень да. цен на ресурсы.
1: Ну вот политики, опять же, вот интересно у них заявление. Они заявляют представители Сейма, несколько депутатов, говорят о том, что у банков в принципе, и нет права требовать от клиента выплаты процентов по евроребору. Как это так? Вот. На каком основании, вы считаете, у них такое мнение появилось?
3: Не знаю, не знаю, на каком основании. Mm -hmm. Это всеобщая практика финансовой системы, и есть уже большой опыт с этим. И другое, это соглашено в каждом контракте с каждым клиентом. После подписания контракта даже в течение 30 лет банк не может в одностороннем порядке что-то менять. Mm -hmm в этом контракте, как, как ну и вот так и так так и так, так есть.
1: Если так простым языком говорить, многие у кого сейчас кредиты, люди у кого есть кредиты ипотечные сели в лужу после того, как вот столкнулись с повышением этой процентной ставки и видимо уже сейчас очень сильно многие стали чувствовать. Еще год назад ну как-то были такие оптимистичные прогнозы остановятся. Кто-то смотрел на это более пессимистично, кто-то более оптимистично, но мы видим, что она продолжает повышаться и все уже как бы вот это вот все сильно а, почувствовали на себе. Но дело в том, что когда люди подписывали эти договоры, в основном все подписывали при нулевой ставке, да, эти договоры ипотеки. Ну, и да, мало да. кого вообще информировали, мало кто мог предположить, что такое произойдет и так резко. И, понимаете, писали людям графики, там, на 20 лет вперед, каждый месяц платить 250 евро. А человек думал, ну, прекрасно, у меня же еще и зарплата вырастет через 10 лет, а платеж останется. То есть мало кто вообще задумывался о том, что вот такое может произойти, что он в два раза вырастет. Серьезно, подросли эти платежи, а что вы можете посоветовать mm -hmm. таким людям? Можно ли как-то, может быть, mm -hmm. договоры пересмотреть до фиксированной ставки или как-то? Или просто набраться терпения и ждать, что эта ставка рано или поздно она упадет?
3: Да. Очень-очень важный вопрос. Да, там есть два вопроса. Такой общий, коллективный и индивидуальный. Всегда так. Если у клиента появляются проблемы с платежами, mm -hmm. финансовой ситуацией, тогда надо об этом говорить банком. Делать это до того, когда вы опаздываете один платеж. Ну, тогда это самый лучший момент. Это всегда общий, общий совет. К счастью, сейчас еще число таких случаев, если растет, тогда не, не очень резко. И там есть несколько объяснений. В первую очередь, когда банки выдавали эти кредиты, выдавали, даже если тогда еще ставка была 0 и не меньше, тогда все равно было предвидено, что клиент должен сохранить свою платежную способность, если евробор растет, скажем, до 3 и чуть больше процентов. Но сейчас уже немножко выше, примерно 4%. Но и там есть несколько таких относительно хороших новостей. Конечно, есть кредиты, которых выдали пару дней назад, но в целом, в целом большинство кредитов выдано уже какое-то время назад. И, как вы уже заметили, в Латвии в целом зарплата растет. Не всегда, не всем, не одновременно, по-разному но общая тенденция примерно такова. Для иллюстрации сейчас средний уровень зарплат в Латвии примерно два раза выше, чем в 2011 или в 2012 году. Конечно, там очень разные истории, и, конечно, и цены выросли, но не, да. так, не, не так много. Так что, да, с каждым, если платежи не повышаются, тогда в нормальной ситуации с каждым годом часть затрат на кредит или бремя финансирования займа снижается относительно с доходом. Так что, да, да, этот рост евро был выше, чем было предвидено, но и с каждым годом в целом, в целом легче платить, если ничего другого не меняется. Легче э, платить э, за кредит. Другая история, это, конечно, не для всех, но кажется, что самый худший момент для домохозяйств Латвии была прошлая зима, когда э, затраты на, на всякие нужды, первой необходимости mm -hmm. были очень большие. И уже в ближнем будущем, или уже сейчас, э, в каком-то смысле ситуация улучшается, ну, например, прошлой зимой средняя цена на утепление в Латвии, даже включая государственную помощь, было примерно 130 евро за мегаватт-час. В следующем сезоне, смотря как стоят ресурсы, эта цена должна быть примерно 80 евро mm -hmm. за мегаватт-час. Конечно, это еще не историческая норма, которая была примерно 50-60, но это уже значительное улучшение. Тоже сейчас и топливо чуть дешевле, чем год назад. Электричество, ну там разные истории, там само, само электричество дешевлеет, но другие тарифы поднялись. Если мы говорим о продовольствии, там сейчас несколько месяцев был такой, не менялись в целом, очень значительно цены. Но есть как как минимум надежда, что будет какие-то понижения средних цен на продовольствие в ближайшие месяцы, потому что цены на важные ресурсы, как зерно, молоко, и газ, другие затраты, понизились в этом.
1: Будет. Ну да, то есть уже не будет такого роста, сплеска инфляции. Да. Ну хорошо, вот учитывая эти тенденции, что какое-то выравнивание происходит, там энергоносители или там на продовольствие основные цены то, как вы считаете, ну, есть вероятность добиться тех вот показателей инфляции в 2%, и как скоро это может произойти? но я привязываю это все, конечно, к процентной ставке, как долго она может еще повышаться.
3: Если мы говорим о Латвии, тогда уже к концу года инфляция, я думаю, что будет ниже 2% в Латвии. Даже так? Да, да. Потом, потом, в конце следующего года она может опять повыситься, но инфляция еще Проблем, но это проблем быстро уходит в прошлое. Сейчас мы знаем более-менее провизорные результаты в июле, тогда еще инфляция была чуть выше, чем в еврозоне в целом. Кажется, 6% примерно.
1: Это в июле, да, показатели?
3: Да, да. Но уже в августе средняя инфляция в Латвии может быть ниже средней uh -huh. еврозоны. Было выше, значительно выше, но сейчас будет обратное, потому что цены на, на газ и другие энергоресурсы, они были, работа и так неблагоприятно для жителей Латвии, когда они повысились, но сейчас, когда эти ресурсы дешевеют, тогда происходит это Тогда инфляция в Латвии должна быть ниже, чем в зоне да. в целом. Но ну, к
1: зиме-то они подорожают снова?
3: Ну, там немножко, я, немножко, я бы сказал. Да, да, цены поставки, купить газ с доставкой в январе стоит дороже, чем с доставкой сейчас. Да. Но наши предприятия Отопление уже более-менее купили, да, запаслись, за, да, контракты не, фикс, заключили, фиксировали цену, да, да. 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 Рик Силтон это дело сделал уже весной, так что да, там нового повышения угу. цен в целом не будет.
0: О новом, непонятном, важном простыми словами на латвийском Радио 4.
1: Вы слушаете программу простыми словами. Политики считают, что банки необоснованно применяют ставку Эуребор к ипотечным кредитам в ситуации, когда кредиты стали съедать львиную долю доходов семей, а банки напротив богатеть. Так обязаны ли банки применять растущую процентную ставку кредитам по ипотеке или нет? Об этом говорим с экономистом банка «Луминор» Петрисом Страутеншем. Тогда что нас ждет? Как вы думаете, Ну сейчас эту процентную ставку Европейский Центральный банк поднял со 2 августа как раз новая, да, идет? Третья позиции. 4,25, да? Ну, там есть две
3: ставки. Это ставка финансирования и депозитная ставка. Это депозитная ставка, самая главная. Евро-ребор более-менее точно следует. Да. Ставки там сейчас 3,75.
1: А тогда евро -ребор сколько у нас?
3: Ну, чуть, больше. Чуть, чуть больше, больше, чуть больше. Немножко ставка трех- и 6 месячная ставка, чуть меньше
1: 4%. Значит, сейчас вот пошла 2 августа следующая ставка. А какие планы у Европейского центрального банка собираться на очередное заседание и снова поднимать, что они
3: думают сейчас? Ну, в сентябре будет э, пауза, и тогда э, в октябре будет э, смотреть, что произойдет, что происходит, ну я думаю, что есть большая возможность, что они, что это даже последнее повышение. Mm -hmm. потому что ситуации. Экономика еврозоны в целом ухудшается сейчас, промышленность уже в таком довольно значительном глубоком кризисе.
1: Даже уже в кризисе, да? Да, можно что? так сказать, mm -hmm. да,
3: да. И интенсия падает, mm -hmm. так что ну, есть, есть значительная возможность, что это последнее повышение.
1: А вот говорилось о том, что как раз это чревато тем, что повышение ставки может привести к обратной вот реакции да, к замедлению темпов экономики. Это, в негативном это ключе. Но как вот не может ли перебор быть, что еще хуже будет? Или удастся выровнять, остановить вовремя, чтобы потом оно пошло снова в рост? Я имею в виду экономику.
3: Понимаете, центральные банки всегда встречаются с этой этими... <соценно> дилеммой. <Что -то соценно> или стимулировать рост экономики, или бороться с инфляцией, это очень, очень все сложно, это решить не просто. Да, но есть, есть такие мнения, что уже Европейский центральный банк уже пошел слишком далеко mm -hmm. и будет, будет да. И, конечно, хорошо, что инфляция понижается, но будет и, да, довольно неприятные последствия.
1: А, вопрос еще такой, вот банк Латвии, насколько я понимаю, тут выступает инициативами, но, ну, по крайней мере, информация появилась. Банк Латвии считает, что можно было бы теоретически не применять базовую ставку банковскую к ипотечным кредитам, а оставив только евро-ребор. Как вы считаете, это, скажем так, возможно вообще, если гипотетически, или такого банковской практики не существует, хотя это Банк Латвии?
3: Ну, это, это часто. Практика в индивидуальных случаях, ну, не совсем точно такая, но когда если у клиента возникает проблем, тогда один из решений это. Кредитные
1: каникулы, да? Да, да,
3: частичные да. Частичные. На, на основную сумму. Да, такие решения принимаются ну, очень часто, да, даже тогда, где, когда в экономике очень приятный рост, тогда для некоторых людей может даже тогда возникнуть проблемы. Да. Uh -huh. Так, в индивидуальных случаях так банк и да? делает. Uh -huh. да.
1: А, допустим, если у человека договор на 20 лет, ипотека, да, ну и вот у него есть эта плавающая ставка, есть фиксированная, есть плавающий такой договор, то есть платеж меняется в зависимости от того, как, какой размер еврибора, процента еврибора. Но можно ли со временем, допустим, если человек регулярно и там последовательно платит, <laughs> кредитные платежи выплачивает, можно ли переделать договор под фиксированную ставку? То есть вообще изменить условия договора в течение срока выплаты кредита? Менять условия да, или нет? это можно.
3: Если обе стороны соглашаются, тогда это возможно, но тоже, тоже важно подумать. Один такой очень общий и важный принцип, когда вы принимаете финансовые решения любви, не надо всегда стараться делать то, что было бы выгодно делать какое-то время назад, да. что надо было делать в прошлом. Может быть и поздно. Можно и совершить противоположную ошибку. Может быть так, что через год Евробор начинает быстро падать. И мне так часто просто интуитивно кажется, что так и может быть. А тогда вы... Зафиксировать эту высокую ставку да. на долгое время.
1: Ну, то есть есть надежда все-таки, что в какой-то момент он начнет падать, да? Стоит, наверное, набраться терпения людям, да, вот сейчас платим много, да, но есть надежда, что рано или поздно этот платеж будет поменьше, наверное.
3: Да, да, то, что когда-то это будет, да. это ясно. Но только вопрос, когда. И в каком объеме? Насколько будет меньше. Да.
1: Но как бы нулевой она уже не будет никогда, это ставка. Может да? быть, будет. Может быть, да, это
3: абсолютно тоже? возможно. Абсолютно возможно. Я не могу это гарантировать, но да. это возможно.
1: Ну, нам остается только надеяться, да, и быть более финансово грамотными на будущее. Ну, кстати, вот этот вот, еврорельбор он касается не только ипотеки. Я понимаю, что лизингов тоже, да. Какие еще договоры кредитные у людей, на которых вот сказывается эта ставка?
3: Это сказывается на кредитов для предприятий тоже. Для
1: предприятий тоже да, да? Коммерческих uh -huh. кредитов.
3: Три или шестимесячная ставка как базис.
1: А получается, что шестимесячная ставка, она Конечно, фиксированная, это удобно, но она повыше, чем трехмесячная, да?
3: Ну, может быть, и обратно.
1: Может и обратно быть, да? да, то, есть, да. Там, то есть если ставка, допустим, падает, тогда... Да, так, да, тогда если, там... да,
3: да, если mm -hmm. общий уровень понижается, тогда, может быть, и обратно.
1: Обратно. Ну, у нас, как я поняла, в общем, пока что ситуация не опасная, люди справляются со своими платежами так же, как и предприятия, да?
3: Ну, я должен добавить, да, в целом, в целом нет, такого большого ну ухудшения э, статистики квалитет кредитов. Ну, я знаю, что для многих домохозяйств, для многих семей это сложная ситуация. Так что я не буду говорить, что все в порядке, нет никаких mm -hmm. проблем, тогда я, я сам чувствую это. Я, mm -hmm. я плачу несколько сотен евро в месяц больше, чем пару лет назад.
1: Почему а, в качестве механизма борьбы с инфляцией выбран именно а, вот этот рычаг как повышение базовой процентной ставки? Неужели нет других механизмов? И почему именно такой вот рычаг, что огранич... ограничение людей в их потребностях, иногда uh -huh. даже самых основных. Uh -huh. Вот uh -huh. это немножко как-то непонятно.
3: Да, ну просто это инструмент, главный инструмент монетарной политики долгое время был почти единственный. Но ну, есть там и другие. Во время глобального финансового кризиса появилось то, что люди часто называют печатание денег. Что не совсем печатание денег, это покупки финансовых активов. Если эти основные ставки центральных банков влияют на краткосрочные кредиты, тогда эти покупки финансовых активов влияют на уже долгосрочные ставки.
1: То есть существует определенная монетарная политика, естественно, механизмы монетарной политики, естественно, как бы никто ничего не выдумывает, они существуют соответственно, их применяют. Да. Хорошо, спасибо большое. Мы говорили в студии о том, почему банки все таки применяют кредитом ставку Euribor, от чего это зависит, и что будет а, происходить с процентной ставкой, которая применяется к нашим кредитам дальше. и Ну, и пока ситуация выглядит не столь печально, остается надеяться, что рано или поздно эта ставка пойдет вниз, и, соответственно, платить мы уже будем немного меньше. Спасибо большое. В студии у нас был Патрис Траутенш, экономист Банка Луминор. Еще раз спасибо. Всего доброго. И на этом программа «Простыми словами» сегодня подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.